1: Bonsoir à tous, notre invitée ce soir, la soprano Emeke Barat, célèbre la dualité dans son nouvel album. Dualité de ses rôles endéliens, la conduisante à incarner tant des personnages féminins que des personnages masculins. Elle nous racontera ce soir les défis, mais également les plaisirs du travestissement à l'opéra. Et puis Emmanuelle Giuliani, du quotidien La Croix, nous fera partager, elle, ses impressions de la production d'Atis de Lully, mise en scène par Angelin Préjlocage que l'on évoquait il y a quelques jours sur notre antenne, cette production qui se donne en ce moment à Genève. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles de l'Ukraine tout d'abord, qui compte parmi ses combattants de nombreux artistes. C'est ce que nous raconte Philippe go dans un article publié aujourd'hui sur le site de Radio Classique à travers l'histoire de deux danseurs de l'Opéra National de Kiev, Lesia Vorotnik et Oleksii Potyomkin qui ont décidé de rejoindre les forces armées ukrainiennes. Et cela tandis que des artistes ukrainiens qui se produisaient à l'étranger sont retournés au pays pour combattre eux aussi. La France compte aider les artistes russes obligés de s'exiler en raison de leur opposition au président Vladimir Poutine et à l'invasion de l'Ukraine, a déclaré hier Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture a également précisé qu'il n'était pas question de sommer les artistes russes, de prendre position dans la mesure où ils pourraient se mettre en danger ou mettre en danger leur propre famille. Elle a également insisté sur la nécessité de promouvoir la culture classique russe. Il y a des deux de boycott qui ne correspondent pas à ce qu'est pour nous la culture a-t-elle notamment déclaré la cérémonie des victoires de la musique classique s'est tenue hier soir au Grand Théâtre de Provence et a rendu notamment hommage tout au long de la soirée au peuple ukrainien. Alors les femmes ont dominé, largement dominé, le palmarès cette année. Les violoncellistes Emmanuel Bertrand et Sol Gabetta, élus ex-écho solistes de l'année, la compositrice Kaya Sahariao, la violoniste Manon dans la catégorie révélation instrumentale et la médo-soprano Eugénie Jono, révélation Lyrique. Deux hommes ont tout de même été salués, le marathon Ludovic Tézier, artiste lyrique de l'année, et Pierre Dumousseau dans la nouvelle catégorie Révélation chef d'orchestre. Quant à l'enregistrement de l'année, il s'agit de l'album Cris de Thierry Esquèche. Un beau rendez-vous de piano en perspective dimanche soir au Théâtre des Champs-Elysées. Sunwok Kim jouera Beethoven les trois dernières sonates. révélé au concours Clara Askill et à celui de Leeds il y a une quinzaine d'années, le pianiste coréen s'est imposé depuis sur les plus grandes scènes internationales, en particulier en tant qu'interprète de Beethoven, un compositeur qu'il sert avec autant de passion que de subtilité et les trois dernières sonates comptent parmi ses chevaux de bataille. Le deuxième mouvement de la 31e sonate de Beethoven par Sunwo Kim. Sunwo Kim qui jouera les trois dernières sonates de Beethoven ce dimanche, dimanche soir au Théâtre des champs élysées Le Théâtre des champs élysées où il reviendra ensuite le 19 mars pour jouer Tchaïkovski et Shostakovich, cette fois-ci aux côtés de la violoniste Clara Yumi Kang et du violoncelliste Edgar Moreau. Et cela dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles.
0: L'Or Maison
1: Dualita ainsi s'intitule le nouvel et merveilleux album de la soprano Emeke Barat tout juste sorti chez Erato un programme qu'elle donnera en concert vendredi soir au théâtre des champs élysées et dimanche à Lyon un programme mettant en regard des rôles masculins et féminins écrits par Endel pour des chanteuses à une époque où le travestissement à l'opéra était une véritable tradition l'occasion donc pour Emke Barat d'exprimer toute une palette d'expressions accompagnée dans cet enregistrement par Philippe Jarouski et son ensemble Artaserse et Kebarat est justement avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Chanter des personnages masculins, c'est aussi
2: courant pour vous qui vous exprimez beaucoup dans dans le répertoire baroque que de chanter des personnages féminins. Oui, c'est bizarre parce que depuis mon, le début de mon carrière, le, les personnages masculins me trouvent tout le temps. Mais ce n'est pas moi qui choisis les, les rôles. Et moi, j'aime bien incarner le, les, les personnages comme ça aussi, pas que les féminins. Et vous aimez cela, porter des, des pantalons sur scène, être travesti en, en garçon Oui, je trouve ça très
1: amusant, en fait. Et quand vous chantez, M.Kébarat, des rôles masculins, est-ce que vous cherchez une certaine masculinité
2: vocale Est-ce que vous assombrissez un peu votre timbre Est-ce que vous cherchez certaines expressions plus viriles peut-être Oui, je cherche de faire euh, l'expression, mais avec, plutôt avec le texte. Je ne change pas ma voix, non. J'essaye de m'exprimer le plus fort possible avec le texte. Mais rien de différence dans la voix, je pense.
1: Et est-ce que les textes des, des, des rôles masculins sont, sont différents,
2: nécessitent des expressions différentes C'est surtout le, la, la guerre, les sujets euh, masculins, <rire> surtout. <rire>
0: Però, però, è triste questo sopra nevi
1: Air de Deidamia de Endel qui figure au programme de votre album barat cet album Dualita que vous avez enregistré avec euh, Philippe Jarouski et son ensemble serre c'est un air masculin chanté par Achille et on évoquait la guerre, c'est justement un appel aux armes,
2: cet air de, de Deidamia. Oui, exactement.
1: C'est un air qui semble très exigeant, très difficile, avec un ambitus assez large d'ailleurs. Oui,
2: on a bien choisi les les ornements dans le décapot pour montrer le tessitura de la voix. C'est une air bien virtuose, bien impressionnant je pense. Et Endel, dans ses opéras, il a écrit beaucoup de rôles masculins pour des chanteuses spécifiques justement pas toutes les chanteuses chantaient les rôles masculins, mais par exemple Margarita Durastanti, qui était le, le probablement le la chanteuse qui était le plus connue à l'époque, euh, une des plus connues, elle a eu une longue relation professionnelle avec euh, Handel et euh, il a écrit le rôle de Agrippina pour elle, par exemple, mais le, le rôle de Radamisto et Sesto aussi. C'est un programme très riche, très exigeant que vous avez enregistré, Muke Barat. C'est un programme
1: qui demande une grande souplesse vocale et qui vous permet d'exprimer une très large
2: palette d'émotions, d'aller très loin justement dans, dans des émotions. Euh, oui, on, on a essayé avec Philippe Jarouski de choisir euh, un programme où je peux vraiment euh, montrer toutes les, les émotions et euh, toutes les couleurs que je peux montrer.
1: très palide, et un air d'Altina de Hendel qui figure au programme de votre nouvel album, M.K. Barat, que l'on évoque ce soir sur Radio Classique. Un album enregistré avec Philippe Jarouski et son ensemble Arta Cersei. Alors, on vous écoutait ici dans un rôle féminin. C'est une femme qui témoigne d'une grande force... On on a l'impression que chez Handel, les femmes
2: ont un très fort tempérament. C'est aussi ce que vous ressentez Oui, probablement le ces chanteuses à l'époque oui. étaient très très fortes comme caractère. Je sais qu'il y avait, une. j'ai lu les histoires, qu'il y avait une rivalité entre les, les chanteuses là. Et... Elle étaient tous un euh, drama queen, je pense. <rire> Donc, il s'inspirait du tempérament de ces oui, divas. Ouais. Alors, c'est Philippe Jarouski
1: qui vous accompagne dans cet enregistrement. Et Kebarat, à la tête de son ensemble Arta Cersei. Alors, c'est un événement, puisque c'est son premier enregistrement, dans lequel il ne chante pas. Il dirige ses musiciens. Vous qui avez chanté avec lui, qui avez partagé la scène avec lui, qu'est-ce que cela vous fait de, de la voir en face de vous Alors, vous avez collaboré ensemble pour la l'élaboration de cet album mais il vous dirige, il n'est plus votre
2: partenaire, les relations sont différentes. oui mais quand il est à côté de moi je chante et il dirige il respire avec moi il connaît toutes les airs par cœur et il respire avec moi Pe quelques rôles il a chanté, lui-même aussi, Radamisto, par exemple. Ah. Et, et c'est bien, ça me rassure quand je suis euh, sur scène avec lui. Il vous met en confiance, alors Absolument. Alors, vous
1: le retrouverez sur scène vendredi au Théâtre des champs élysées et dimanche à Lyon, en l'église
2: de la Trinité. Vous allez donner le programme de, de cet album, d'Oualita Pas exactement. On a accourci si un peu le, le programme et... On a mis une aire de Cesto que je n'ai pas enregistrée, mais je vais commencer le programme avec une aire de Cesto de Giulio Cesare. Et puis vous retrouverez Philippe Jaroussky un
1: petit peu plus tard à l'Opéra de Montpellier où vous chanterez Jules César. Alors ce ne sera pas Cesto, ce sera Cléopâtre. Ce sera votre première Cléopâtre, Mme euh, Sur scène, avec une mise en scène. Oui. Oui. <rire> Et puis euh, ce sera la première production lyrique dirigée par Philippe Jaroussky dans la fosse. Donc c'est c'est un événement important dans, dans
2: la vie de Philippe Jarouski. c'était émouvant pour vous de, de partager ce, ce moment-là. Oui, pour moi, c'est un grand honneur de faire partie de, de son parcours professionnel, de voir comme il découvre les nouvelles voies professionnelles. Et je suis très contente de faire cette production. Et c'est quelqu'un, Philippe Jarouski, qui a joué un rôle important dans votre propre parcours, et Barat Absolument. On a commencé en 2014 avec l'enregistrement de Stabat Mater de Pergoles, avec Nathalie Stutzmann. Et je pense que cet enregistrement était très très émouvant pour le, 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 le public. Je reçois beaucoup de messages, en, encore aujourd'hui, ah oui. concernant cet, cet enregistrement. Voilà, donc Philippe Jarouski, que vous retrouvez ces jours-ci sur scène et puis
1: au disque dans ce bel album D'Ou Alita. Vous serez sa Cléopâtre à l'Opéra de Montpellier euh, au printemps et puis euh, d'ici là vous chanterez Mozart euh, à Copenhague et à Malmö, c'est oui, cela Oui, c'est en coproduction, oui. Et ce sera Mithridate.
2: Oui, le, le rôle de Sifare. <rire>
1: Voilà, et en tout cas, merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous, et Moke Barat, d'avoir fait l'effort de parler en français, <rire> ce qui nous touche particulièrement, et on va se quitter avec, tout naturellement, un air de Cléopâtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: In this thing, I'm in the trough. Seep my
1: Da Il Legno Infanto, un air de Cléopâtre du Jules César de Hendel, chanté par Emmu Barat avec Philippe Jarouski à la tête de son ensemble, Arta Cersei. Philippe Jarouski et Arta Cersei Barat retrouvera vendredi soir, donc demain soir au théâtre des Champs-Élysées, dans le cadre de la saison Les Grandes Voix, et puis dimanche à Lyon, ce sera à la chapelle de la Trinité. Ils présenteront le programme de ce superbe album, Dualita, qui vient de paraître chez chez Erato, et M. Barat sera ensuite à Montpellier la Cléopâtre du Jules César de Hendel que Philippe Jarousski dirigera dans la fosse dans la fosse de Montpellier du 5 au 11 juin.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Genève que vous nous emmenez ce soir. Oui et c'est vous qui m'y avez incité d'ailleurs puisque vous avez déjà parlé de cette Atis de Lully euh, qui se donne encore ce soir au Grand Théâtre de Genève avant de venir pour quelques dates à Versailles à l'Opéra Royal de Versailles. Là ce sera du 19 au 23 mars. Mais donc ce soir à Genève, Atis, Sangaride, Cybelle et, et tous les autres personnages de cette tragédie lyrique de Lully chanteront et danseront. En encore une fois, sur la scène du Grand Théâtre Genevois. C'est le chorégraphe Angelin Preljocage qui signe sa première mise en scène d'opéra et il a voulu, à raison, que la danse et la musique s'intriquent, s'imbriquent, s'épousent très étroitement dans sa production. C'est une vision ambitieuse, follement travaillée par toutes les équipes, ça se sent vraiment quand on est spectateur dans la salle, et une éclatante réussite sur le plan chorégraphique avec signature du grand chorégraphe qu'est Preljocage des déploiements sensuels, des pas de deux inspirés, des enchaînements à la fois mélodieux et harmonieux, exactement comme on le dit pour la musique. Les artistes du ballet du Grand Théâtre de Genève se sont glissés avec énormément d'éloquence et de, et de beauté. Voilà, c'est vraiment le mot le plus simple, mais le, qui définit le mieux, je crois, euh, cette vision dans une vision donc sobre, avec des costumes et des décors en noir et blanc, ici ou là une touche de rouge au moment les plus tragiques. Et il ils entraînent ces danseurs, les chanteurs, dans leur sillage, si bien que ces chanteurs incarnent le texte et la musique de Lully grâce à leur voix, bien évidemment, mais aussi à travers leur corps et leur gestuelle. Et puis dans la fosse, Emmanuel, Leonardo Garcia alarcon euh, qui poursuit son exploration du répertoire baroque français. Exactement, donc avec ses tatis. Alors, euh, le soir où j'y étais, je pense qu'il le fait tous les soirs et sans doute il le fera aussi à Versailles, il a ouvert, euh, comme le font beaucoup d'orchestres maintenant et de musiciens, par une version qu'il a lui-même adaptée pour euh, son orchestre baroque, sa capella mediterranea, de l'hymne ukrainien et en version baroque, c'était une pure merveille et ça introduisait bien euh, à tout l'humanité tragique de, de, de cet Atis. Alors Atis est une histoire euh, où l'amour évidemment est au premier plan, mais l'amour avec sa tendresse, mais aussi sa jalousie et sa vengeance, et on y voit que les dieux sont aussi capricieux et vulnérables, si ce n'est plus que, que les humains. Le chef, donc, soutient très attentivement les voix, conscient sans doute que si le plateau est vocal est globalement de qualité, il accuse aussi quelques fragilités qui méritent donc qu'on leur ménage le plus bel écrin et le plus délicat écrit instrumental mais aussi porteur pour qu'on les accompagne dans le déploiement des phrasés des respirations de cette éloquence baroque si importante et qu'une chorégraphie toute contemporaine par parvient quand elle est aussi bien réalisée à traduire amplement. Et donc euh, l'envergure des danseurs euh, euh, se communique aux chanteurs et réciproquement et c'est véritablement un, une joie pour pour l'œil et pour l'oreille et un petit extrait, je crois, d'une répétition peut-être même de la Générale que vous aviez captée quand vous aviez fait votre reportage à Genève. Et qui m'avait émerveillée comme vous, Emmanuel.
1: Petit extrait de la générale Datis de Lully dans cette production dirigée par Leonardo Garcia-Larcon avec sa Capella Méditerranéa qui se donne jusqu'à ce soir au Grand Théâtre de Genève et sera reprise du 19 au 23 mars à Versailles. Merci beaucoup Emmanuel pour Merci ce à voyage vous en Suisse et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Demain nous serons en compagnie de Kent Nagano qui nous parlera de Bernstein, qu'il a bien connu. Bernstein dont il dirige en ce moment à l'Opéra de Paris, l'Opéra A Quiet Place. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique comme tous les soirs avec Francis Drezel.